0: Vous écoutez Alligre FM 93.1 5 minutes pour respirer 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve aujourd'hui pour un thème sur le kinomichi, un, un art du mouvement très fluide. Je vous propose une rencontre avec Takeharu Noro pour la semaine commémorative du 13 au 19 mars, des 10 ans depuis la, la disparition de Maître Mazamichi Noro-sensei. Euh, donc on va commencer par glisser doucement... Euh, vers cette thématique avec le morceau Aïdou avec Rai Kuder et Ali Farka Les arts martiaux sont des voies de connaissance de soi-même avant tout. Et euh, dans cette émission, je vous fais découvrir cette dimension interne. Et la dernière fois, la dernière émission, on a rencontré Manon Soavi qui parlait euh, du maître Itsuo Tsuda qui était un ami euh, de Maître Noro dont on va parler aujourd'hui. Et euh, on a vu comment euh, la pratique de cet art martial euh, en l'occurrence, c'était l'aïkido, pouvait aussi amener à, à repenser la société elle-même. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir euh, Takeharu Noro pour nous parler euh, de Maître Noro, un maître qui a beaucoup compté pour moi. Alors tout d'abord, je vais vous demander... Euh, bonjour Takeharu. Bonjour Louise Et je vais vous demander de vous présenter. Bien, merci beaucoup pour euh, cette invitation mmh.
1: À laquelle je suis très heureux de répondre pour une première.
0: <rire> Parfait.
1: Voilà, elle se, elle, se pose, elle se pose dans un instant très particulier parce que ça fait maintenant dix ans que Maître Noro, Maître Noro Masamichi, mon père, voilà, il a différents, diffé différents noms pour moi intérieurement que, que je fais vivre chacun pour, pour sa part. Euh, qui était Maître Noro C'est d'abord quelqu'un qui est encore euh, éminemment vivant.
2: Mmh.
1: Et qui, euh, qui a initié une voie, qui a, il a pris, euh, disons, auprès de son maître, maître Ueshiba, euh, toute la toute la tradition du Japon, une pratique euh, déjà en évolution, déjà révolutionnaire pour son temps, et il l'a amenée en France et a continué à la faire vivre, à la faire évoluer et à y trouver une dimension d'élévation pour. Euh, pour les hommes et les femmes à l'époque du XXe siècle et très en avance sur son temps euh, c'est très pertinent aujourd'hui Voilà la pratique
0: Très bien, alors pour les, les personnes qui ne connaissent pas euh, euh, pouvez-vous nous présenter alors euh, dans Maître Oishiba
1: Alors Maître Oishiba c'est toute une histoire <rire> déjà, je, je pense qu'il il mérite, il mérite pour lui plusieurs, plusieurs émissions c'est d'ailleurs il a été le maître de de Maître Tsuda, c'est ce, ce qui a révélé l'amitié entre Maître Noro et Maître Tsuda, Ce n'était pas par hasard. Et, euh, et les deux sont inscrits dans une... Euh, comme tous les grands maîtres, euh, les voix fusent. Euh, les, les grands maîtres, comme Maître Ueshiba, ils ne s'approprient pas leurs disciples. Euh, ils ne définissent pas de, de carcan rigide à imposer euh, aux disciples, à suivre, comme, comme un livre de règles, on va dire mais oui. plutôt révèle euh, l'intérieur et nourrit la voix, ce qu'on appelle la voix, le Michi, le Do. Alors, euh, Maître Ueshiba, il a, bon, pour, pour faire simple, hein, il est né euh, au, au 19e siècle, hein, donc il a, il a hérité de, de ce Japon, de la tradition, de ce Japon euh, qu'on appelle Edo, à l'époque où, euh, pendant deux siècles et demi, le Japon était fermé. Oui. Personne n'avait le droit de rentrer, personne oui. n'avait le droit d'en sortir, et voilà, le, le, le shogun condamné à mort <rire> l'entrée et la sortie, ce qui fait que le Japon est d'une certaine façon resté un peu à l'écart du monde, à l'écart des, des évolutions, et a pu se consacrer à, à l'art, je pense, à la, à la vie. C'est ce que Maître Neuro nous disait souvent, c'était une époque de paix. Et dans cette époque Edo, naturellement, ce qui précédait, c'était une, une période de guerre, parce que pour préparer la, la paix, il faut parfois mettre en place les choses, mettre en place une autorité, ce qui a été possible. Et donc, ce Japon qui, euh, qui a vécu la paix, de mettre en disciple, malgré tout, on continue à se, à se transmettre les, les arts martiaux qu'on dit qu'on dit martiaux, voilà, qui, qui venaient, disons, euh, qui ont commencé à être Recherché, euh, transmis, il euh, y a mille ans, on va dire, hein, avec les arts du sabre, les arts euh, des anciens jujutsu, euh, que, euh, voilà, que les maîtres, les maîtres d'armes euh, se transmettraient, comme ça. Alors, Maître Oshiba, il arrive là-dedans et il, il reçoit d'un homme qui s'appelle euh, Sokaku Katakeda, euh, le, ce qu'on appelle l'aikijutsu, jutsu cest c'est-à-dire l'aikido ancien. Un aikido qu'on dit martial, qu'on dit euh, très lié à une forme proche de ce qui se faisait euh, à l'époque euh, d'une guerre. Et euh, Maître Oshiba était un homme euh, rayonnant, spécial, qui, qui était euh, spirituel, reconnu pour sa spiritualité bien au-delà de, du cercle, du petit cercle martial finalement. Et euh, son Aiki Jutsu a évolué vers ce qu'on appelle l'Aikido, c'est-à-dire qu'on dit que le Jutsu, qui était euh, l'art guerrier, il évolue vers euh, ce qu'on appelle un, un Do.
0: Une voix.
1: Une voix. Une voix d'élévation pour les pratiquants. Il aimait dire que est, art, euh, son, son art, c'était la réalisation de l'amour.
0: <rire> oui. Ce... oui, oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est ce que mon père découvre alors qu'il a à peine euh, voilà, une vingtaine d'années et euh, engagé, euh, engagé à, à Tokyo dans des études de médecine. Alors il est. Bon,
2: <rire>
1: bon, bon, <rire> oui, ça fait rire. <rire>
2: bon.
0: Quand on a connu Maître Neuro, ça fait rire, mais bon. <rire> il
1: est le le dernier enfant de sa fratrie, il a deux grandes sœurs son père c'est on va dire un entrepreneur dans le génie civil, euh, dans le nord du Japon, la ville de Aomori la forêt bleue et euh, il avait des hautes des responsabilités, Alors ça c'était mon grand-père hein, qui s'appelait Yoshikatsu qui était chargé de, de construire, bon, ce qui, ça a été un de ses accomplissements de vie, alors c'est ce qu'on raconte aujourd'hui, euh, le, le Gunkan, le, le grand port de guerre. Il y en avait trois au Japon, euh, de la ville d'Aomori. Et, et donc mon père était censé succéder à toutes ces affaires et il n'était pas du tout euh, orienté... Euh, <rire> Entrepreneuriat, diriger des hommes, conduire une flotte de camions pour, pour déplacer les murs et les montagnes.
2: Mmh.
1: Alors, euh, mon grand-père l'a envoyé à Tokyo pour ses études de médecine en se disant « bon, au moins on fera de lui un médecin, c'est toujours bon d'avoir un médecin dans la famille et puis en temps voulu, l'éducation faite, il reprendra les rênes de la société familiale ». Et euh, voilà, manque de bol pour le grand-père, euh, Maître Noro, qui était alors le, le jeune Masamichi Noro à l'époque, étudiant. Il, il croit sur sa route Maître Ueshiba, et nous dit-il, la vue d'un seul de ses mouvements, son, son destin de vie a, a changé. Et c'est comme ça qu'il s'est qu engagé dans l'aïkido. Il allait voir ses parents, son père a naturellement refusé. Il lui a dit Écoute, papa, euh, de toute façon, je n'ai besoin que d'un fouton et d'un bol de riz pour devenir deshi, c'est-à-dire euh, disciple à demeure de maître Ueshiba. Euh, ma voix est là. Et bon, c'est comme ça qu'il a, qu a un petit peu dit au revoir à son père, parce qu'ils euh, ne se sont pas tellement rabibochés de cette histoire, mais il a trouvé sa voix de cœur et euh, toute l'histoire qu'on qu qu y connaît.
0: Oui, c'est assez fascinant. Euh, moi qui ai été élève de votre père... Euh... Je me souviens qu'il nous racontait des anecdotes du temps où il vivait avec Maître Ushiba. Oui. C'était toujours euh, merveilleux d'entendre mm. ça. Et donc, le dojo de Maître Ushiba était à Tokyo ou dans la région
1: Alors, euh, disons qu'il avait, euh, je pense, comme un, euh, un, petit, euh, un, un lieu de, de recueillement assez fameux qui s'appelait Iwama, où un de ses, un de ses disciples l'accueillait. Et euh, voilà, un petit peu en, en campagne de, de Tokyo, et c'était un lieu où, lorsqu'on a une pratique intérieure, il est important de se ressourcer avec la nature. Euh, et d'un autre côté, euh, comme un tenant, un tenant euh, nécessaire, ce, ce Tokyo qu'on appelle le Hombu Dojo, qui est toujours au même endroit aujourd'hui. Alors, c'est un, un très beau bâtiment qui a été, euh, <rire> qui a été construit en, en, en plein centre de Tokyo, mais à l'époque où mon père y pratiquait, on était encore dans ces... Ces, ces vieilles maisons en bois, ces tatamis en, en paille. Voilà, on était encore dans, à l'époque de la transition. Euh, Lorsqu'il a débuté euh, sa vie de Uchideshi, euh, il nous disait qu'à voilà, peine euh, peut-être 30, 50 membres euh, pratiquaient dans, dans ce dojo. C'était... Euh, c'était un dojo parmi tant d'autres au Japon. Il n'y avait aucune raison que, euh, disons, le succès mondial et les millions de pratiquants qu'on qu connaît...
0: On ne le soupçonnait pas.
1: On ne le soupçonnait pas,
0: oui. Très beau. Alors, on fait une petite pause. Je rends un peu hommage à, à votre relation euh, euh, père et fils hein, avec euh, un choix de musique de Mathia Duplessis, Duplessis un morceau qui s'appelle « With My Son". Donc Mathia Duplessis et Réanne Duplessis, qui sont aussi père et fils. Vous écoutez Aligre FM 93.1 Je suis aujourd'hui en compagnie de Takaru Noro, qui a repris euh, la transmission euh, du Kinomichi, euh, un art du mouvement créé par euh, Maître Masamiji Noro, dont on parle aujourd'hui. Alors on en était euh, à la rencontre de, de Maître Noro avec euh, Maître Uchiba à sa période où il est disciple. Mmh. Vous aviez quelques anecdotes. Oui, alors. On
1: replonge un petit peu dans le passé, et puis c'est ce passé euh, qui, est, qui est relaté, qui a été relaté sur les tatamis par, euh, par Maître Noro lui-même, et euh, qui, qui était toujours euh, vivant de, de transmission pour les disciples. Voilà, Les histoires et les anecdotes étaient toujours euh, mmh. bien choisies, et elle, je pense qu'elle visait euh, à... non pas à retranscrire une vérité, mais à, à faire vivre quelque chose dans les cœurs qui... Voilà, comme aujourd'hui, lorsqu'on se rencontre, pourrait, pourrait continuer à vibrer. Alors, une des anecdotes assez fameuses euh, qui, qui nous parlait, parce qu'il était, euh, était devenu donc, Uchideshi, mais peut-être un peu plus, on, a, on appelait ça Otomo. C'est le, le disciple qui, qui sert un petit peu le maître dans tous ses aspects. Il lui porte ses valises, mmh. euh, il lui goûte ses plats, parce que, dit-on, nous disait-il... Euh, au CNC, euh, parfois, avait peur que des assassins euh, empoisonnent sa, sa, sa nourriture. Alors de temps en temps, peut-être était-ce simplement pour faire goûter les plats <rire> qu'il euh, qu mangeait, mais il faisait goûter euh, à mon père ses, ses plats, euh, lui portait ses valises euh, lorsqu'il se déplaçait euh, aux quatre coins du Japon pour, euh, pour transmettre son aikido ou encore euh, garder sa, sa chambre. Alors, Shoji fermé, c'est ses grandes portes volets. Il lui demandait de, de garder, de garder sa, son sommeil, sa nuit. Et donc, euh, mon père devait, euh, devait poster, garder euh, la nuit durant. Euh, veiller, veiller à ce que personne, aucun assassin, voilà, comme disait O'Sensei... <rire> véridique ou pas, je ne sais pas, c'est une histoire retranscrite, mmh. <rire> ne s'approche. Et souvent, en plein milieu de la nuit, euh, mon père commençait à piquer du nez. Et, euh, et au CNC, tout en discrétion, venait euh, entre-ouvrir euh, les, les deux battants, euh, s'équiper d'un c'est ce, ce sabre de bois, et, et venait faire... Ah. <rire> et il lui disait... « Noro, je suis mort. <rire> tu t'es endormi. <rire> » une autre anecdote, ce fameuse, celle du bain par exemple il, alors à l'époque il y avait ces grands bains japonais en bois avec ces cerclés, cerclés de métal, il fallait ramener bassine après bassine l'eau et puis la chauffer par en dessous, préparer le feu veiller à ce que le feu soit de la bonne intensité et, et un jour lorsque le, le, le maître s'est présenté après ce dur labeur, ça devait peut-être une heure ou deux pour préparer le bain du maître qui avait 70 ans et qui, qui devait avoir ses rhumatismes par-ci par-là euh, il arrive et donc mon père euh, plong, il, il plongea son doigt dans, dans, dans le bain pour, pour vérifier la température. Et O sensei lui aurait dit Neuro, tu as souillé mon bain. Et il lui a dit Mais non, maître, euh, je vérifie la température. Il fait Non, tu as trempé ton doigt dans mon bain. Il faut recommencer. Oh. Vider, <rire> remplir, chauffer. <rire> Et c'est quelque chose qui l'a gardé souvent, les choses, il fallait les sentir. Il fallait, il, il fallait se tenir et il fallait les sentir. Il y avait, il y avait une voie pour ne pas prendre le raccourci du doigt. Et ça, c'est une éducation de la vie et des choses. Alors peut-être que ça, ça appartient pas nécessairement au domaine de la technique et de la pratique. Mais intérieurement, c'est ce, ce niveau de, de conscience des choses, comme goûter de la musique, goûter un plat... Mmh.
0: Euh, de présence
1: Être digne lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on lorsqu se meut dans la ville, mm. euh, tout ça est fait avec le corps et euh, ça demande un, une certaine attention pour que l'évolution, peut-être le, peut le, le, le dos, le michi, la voix, pour que tout ça se mette en, en action. Voilà. Sans cette conscience, euh, peut-être que l'humanité, elle s'avachit, elle s'écroule. Peut-être que le sofa devient...
0: <rire> il en parlait beaucoup, hein, il nous donnait des exemples. Votre père, euh, par exemple, dans la manière de manger, avec les McDonald's, enfin, le, le geste, oui. tout ça. OK. Et euh, donc, euh, il est resté combien de temps Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, C'est assez fantastique, parce que euh, six, six ans durant, où il était donc, auprès de Sensei, du fils d'ocNC qui était donc le, le directeur de, de l'école de Tokyo, d'une quinzaine d'instructeurs qui, qui étaient des anciens, qui avaient étudié avant la guerre, pendant la guerre, euh, voilà, euh, étaient instructeurs. Euh, et puis, aux côtés de son ami Nobuyoshi Tamura, que, que je me dois de citer, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, compté pour lui, il y, eu, il y a eu naturellement des histoires, parce que les deux se sont retrouvés aussi en France à, à, à un moment donné, mais... Euh, de, de cette relation. Maître Noro, il retient cette... Euh cette aventure d'amitié fraternelle qui a défini une, une grande partie de, de sa vie. Euh, Peut-être même initiale, kinomichi. Alors il est resté 6 ans, et 6 ans après, euh, au Honbu Dojo à l'Aikikai, euh, un, un représentant euh, qui, qui revient de France et dit, euh, qui s'appelait Tadashi Abe, c'était le premier à arriver en France pour l'Aikido, dit euh, je reviens, il euh, y a quelque chose à faire en France. Là, ça y est, ça commence. Alors lui-même, il n'avait pas pu... Euh, euh, initier peut-être euh, ce, ce rêve dont, dont il se faisait porteur. Mais il, il arrivait avec euh, ces, ces uchi qui étaient euh, disons la génération d'or excellemment bien formée de l'aïkido parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient ces instructeurs, ils avaient ce vieux maître. Ils avaient, donc c'était une époque très particulière pour les uchi Mon père était le deuxième après maître Tamura et peut-être euh, il y en a eu euh, entre 5 et 10 qui ont vraiment compté pour... Euh, pour la planète, parce que c'est euh, à ce moment-là qu'il part, qu'on fait un appel, je pense, et donc lui se lève la main, parce qu'il il était destiné à partir, et le voilà parti sur un, sur un bateau euh, cargo euh, chargé de containers euh, d'une vingtaine de matelots hollandais qui, qui prenaient deux ou trois têtes à une vingtaine de, de Japonais qui, eux, étaient simples passagers, une euh, traversée d'un mois et demi. Pour arriver euh, à Marseille euh, en 61 euh, avec euh, pour, seul, euh, pour, pour seule chose euh, une, une, une grosse valise et euh, ce titre euh, de délégué officiel pour l'Europe et l'Afrique. Il y avait tout à faire à ce moment-là. Oui. Alors, euh, arriver à Marseille, c'est forcément le, le ch choc culturel. Hein. Ces femmes en, en bikini, nous, nous disaient-ils. <rire> C'était d'un autre monde et, euh, et naturellement, mais les, le, le judo avait été euh, était très bien développé en France. Il y avait un maître qui s'appelait Kawaishi qui avait, euh, qui avait bien œuvré. Et les, les professeurs de judo euh, ont tout de suite été charmés par, euh, par la nature spirituelle, euh, peut-être euh, artistique, technique, de cet art euh, aikido non compétitif et qui, euh, qui, qui appelait à une, une certaine élévation de, de soi.
0: Oui, parce qu'on peut rappeler que l'aïkido, c'est quand même, euh, déjà en soi, une forme d'art martial, une grande finesse. On a l'impression, lorsqu'on voit... Euh, euh de personnes en, en train de pratiquer euh, qu'elles dansent. Oui. On travaille vraiment avec l'énergie euh, de l'adversaire. Oui. On la retourne. Oui. Bon, ce qui est un principe qu'on retrouve dans les arts martiaux hein, de toute façon. Mais euh, je trouve que le Japon, avec l'aïkido, en a fait une version extrêmement subtile.
1: Oui. Alors c'est une histoire qui est naturellement pas complètement résolue parce que l'aïkido euh, porte en lui, dans la voix que porte euh, le, le doshu. Euh Molitelu ou euh, Eshiba. Aujourd'hui, euh, les... ils portent cette dualité qui, qui est à la fois la martialité, c'est-à-dire l'origine, la tradition, et à la fois l'expressivité, euh, peut-être le, ce côté artistique, l'art martial,
0: la voix de l'amour aussi la dont, de dont vous parliez.
1: Alors, les, les pratiquants, ils, ils, se, ils se font leur l'Aikido et parfois ils portent un petit peu de martialité, parfois un petit peu de euh, ce que vous appelez danser. Euh, parfois que l'un, parfois que l'autre. Et c'est, euh, je, je pense, quelque chose qui, qui résonne au fond de l'aïkido, qui n'est pas complètement résolu. Et euh, je pense que mon père, dans, dans, dans ce sens-là, euh, il, a, il a fait un chemin très clair vers le kinomichi, en disant que c'était l'art, euh, on pratiquait avec un partenaire et que sans partenaire, il n'était pas possible de réaliser ce mouvement. Et ça, c'est les germes de quelque chose de, de, de formidable dans, dans l'évolution du Kinomchisa tout changé.
0: Tout à fait. On va en parler après une petite pause musicale. On évoquera aussi quelque chose qui est fondamental pour moi avec Maître Nouraud et que vous avez vous-même, que vous incarnez vous-même. Ce qui me réjouit profondément, c'est la joie. Alors, euh, pour continuer à se mettre en joie, on va écouter le morceau Crazy Horse, euh, toujours Mathias Duplessis à la guitare, Guy Ogan à Leroux, Alyosha Nickel Harpa, et puis Maureen -Cour. Hey Je suis aujourd'hui euh, en compagnie de Takaru Noro pour parler du Kinomichi de Maître Noro. Alors, on, on avait évoqué euh, le parcours de Maître Noro, qui est un fils euh, d'une famille euh, bourgeoise, hein, qui en fait devait reprendre l'industrie, enfin, le, les reines de l'entreprise, voilà, et qui a trouvé sa voie qui était disciple direct de maître Shiba, le voilà arrivé en, en France et pour euh, transmettre l'aïkido euh, en Europe et mmh. en Afrique. Et ensuite, qu'est-ce qui, euh, qu qui a amené cette création de son, son art à lui, qui, qui devient euh, un art du mouvement mmh.
1: Alors, les racines sont, sont très multiples et c'est vrai que euh, je, les, je, les laisse, euh, je les laisse grandir en moi. J'essaye de ne pas me les approprier parce que c'est déjà une époque où je n'ai pas vécu. Je suis né en 1985, le kinomichi est né en 1979. Et euh, qu'est-ce qui fait que euh, un processus d'évolution euh, s'enclenche, d'autant plus vers quelque chose comme le kinomichi qui euh, qui, qui, qui nourrit le corps, qui, qui nourrit l'esprit. Alors, euh, je, je retrace souvent l'histoire de mon père, et puis bon, je, je, je remarque avec, euh, <rire> je sais pas si, <rire> avec beaucoup d'attention beaucoup que les, les choses se reproduisent souvent dans notre temps actuel, et que les, les hommes et l'organisation de, mm. des hommes en collectivité est souvent la même, les mêmes, les mêmes joies se produisent, les mêmes, les, les mêmes travers. Enfin, euh, le Kinomichi, euh, c'est une émergence de l'aikido. C'est une évolution de, de l'aikido euh, de Maître Noro, qui est l'aikido qu'il a fait pousser auprès de son maître. Ce n'est pas l'aikido de son maître, c'est O'Sensei qui a pris ce jeune homme, qui a pris des jeunes hommes, des centaines de jeunes hommes, et qui a réussi à... Euh, en eux faire pousser euh, une, une nature de mouvement, à faire pousser une compréhension, à les rendre autonomes, à les rendre très vibrants, très vivants. Lorsqu'ils sont arrivés euh, dans, les, dans ces différents pays, donc mon père a été initiateur euh, en trois ans, arrivé en, en France, il y avait 250 dojos qu'il avait réussi à, à inscrire rapidement sur une feuille de papier. Il faisait des stages par-ci, par-là. prenait sa voiture pour aller le matin dans un, dans un dojo, l'après-midi dans un autre. Il mourait de faim. Ah oui. C'était difficile. Mais oui. le... Le succès était là parce qu'il euh, avait cette petite feuille de papier, je pense, avec, euh, avec ce registre. Et, et trois ans plus tard, il a, il a notifié l'Aikikai, le Hombu Dojo, que, que, que des dojos, des dojos, euh, des, des centaines de dojos euh, se, se fondaient en France. Et je pense que c'est ce qui a enclenché le, le mouvement mondial de l'Aikido. Parce que les autres Uchideschi qui étaient à Tokyo et puis qui vivaient de pas grand chose, de leur bol de riz et puis de la pratique, d'amour ouais. et d'eau fraîche, on va dire. <rire> Et sont, ont tous été envoyés à partir de là. Et c'est ces, ces jeunes uchideshi et pratiquants qui ont fait la différence. Alors, il y a eu, il y a eu Maître Tada en Italie, qui, qui d'ailleurs aujourd'hui est le doyen mondial de l'humanité de, de l'aïkido. Il, il précède de deux ou trois générations tout le monde, parce qu'il n'y a, a pas de pratiquants entre lui et, et le deuxième, pas beaucoup. Mmh. Et euh, cette semaine, il sort euh, un livre qui s'appelle « L'énergie du souffle euh, ». C'est toujours, 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 aussi, toujours aussi vibrant. Euh, en, en Allemagne, on a un homme qui s'appelle Maître Assay qui, qui, qui a été délégué un autre qui s'appelait Maître Chiba en Angleterre, Maître Yamada aux états unis etc. etc. Et c'est ces gens-là qui ont développé l'Aikido. Et je pense que mon père, déjà, pour le kinomichi, il lui fallait beaucoup d'énergie et beaucoup de force, l'assurance que tout irait bien. Ça, c'était pour, pour, pour s'affranchir des, des carcans anciens, des, des carcans traditionnels et, et martiaux. Parce que tous ces maîtres se sont retrouvés un petit peu seuls dans les pays et ont dû construire par eux-mêmes avec leurs ressources intérieures. Et bon, naturellement, les, les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et euh, les, les, les voix, euh, elles s'embranchent à partir de ce moment-là. Alors euh, la mission du, du, du fils de Maître Ushiba a été de, de ramener tout ça un petit peu de cohésion, parce que la mondialisation a, a vraiment, euh, vraiment ouvert l'aïkido dans, dans tous ses aspects.
0: Alors, parlons maintenant du kinomichi lui-même. Quelle est sa particularité
1: Le kinomichi, je crois que beaucoup disent que c'est un accident de mon père. <rire> en 1968, il faisait donc en voiture Bruxelles-Paris et donc il est passé sous un convoi exceptionnel. Il a été mis en charpie, laissé pour mort d'une certaine façon et il y a une résurrection dans son corps assez miraculeuse. Il a trouvé intérieurement les ressources, le positivisme. Peut-être qu'il avait aussi une génétique particulière, mais euh, la, sans la pratique, je pense que ce n'était pas possible de se remettre de, de quelque chose comme ça. Et, euh, et donc peut-être la conscience qu'on euh, que, euh, n'est pas toujours jeune. Euh, il ne s'agit pas toujours euh, de montrer une, une partie euh, vibrante, acrobatique, euh, puissante euh, du corps, comme il a pu le montrer en tant que missionnaire. Mais peut-être que euh, la nature même du mouvement, qui s'adresse à tous, lui rappelait son maître, elle, euh, elle se doit d'être respectueuse dans, dans les fondamentaux mêmes de ce qu'on transmet euh, aux disciples, et qui font sien, qui font leur, dans la pratique, de s'ouvrir à une dimension d'accueil de l'autre, pas nécessairement de défense d'une attaque, accueillir une énergie. Apprendre à offrir, euh, offrir l'énergie qui, qui circule dans son corps. Qu'est-ce qui circule dans mon corps Le contacter. Est-ce que ça peut se développer vers l'autre Apprendre à donner. Et donc la pratique à deux euh, de l'Aïkido, elle, elle trouve une autre euh, une résonance à partir du moment où on parle de partenariat de dons, d'accueil. Alors, euh, naturellement, à l'époque, euh, l'aïkido de, de mon père euh, était pratiqué par des, des jeunes hommes, <rire> les jeunes fauves on les appelait. Mm -hmm. Et dès que le kinomichi a été, euh, a été euh, initié, euh, les dimensions techniques euh, ont, pris un, ont pris un aspect secondaire. Euh, et ce, ce qu'on appelle la relation, le contact à l'autre, le contact à soi-même, à son souffle intérieur, euh, ça a tout de suite été mis de l'avant. Les femmes sont arrivées, étrangement, sur le tatami. Hein oui,
0: oui <rire> il le disait souvent. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, je, je dis ça pour les auditeurs, c'est euh, que c'est une pratique de, où on, on, se, on est tout le temps en contact avec un partenaire, donc les deux énergies s'harmonisent. Et c'est très intéressant, parce que le, le maître... Euh, tape dans ses mains, changer de partenaire. Et là, on expérimente que euh, parfois on est très bien avec quelqu'un et on n'est pas bien du tout avec quelqu'un d'autre. Mais on fait un effort mmh. quand même, mmh. Mmh. parce qu'on va changer de partenaire. Mmh. Et c'est ce en quoi, à mon sens, il disait que c'était l'art du 21e siècle.
2: Oui, oui.
1: Bah, c'est très, euh, très pertinent. Que... Mmh. Changer de partenaire et. Être, tr trouver sa, sa résonance intérieure avec, avec tous. Et parfois, au début, lorsqu'on débute, euh, il n'est pas forcément aisé de, de se confronter à une énergie avec laquelle, euh, avec laquelle euh, notre corps, notre esprit euh, nous dit « oula là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, tu ne te sens pas très très bien et puis euh, tu dois respirer avec cette personne en face de toi. » Et ça. pourtant, avec un petit peu d'expérience, on arrive à tenir ce moment, on arrive à à évoluer de ce moment et à faire que notre esprit puisse être, puisse être véritablement en relation avec tous.
0: Oui, et comme disait Manon Soavi lors de la dernière émission hein, à propos du, de l'aïkido de Tsuda, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, désolé. Oui, un il coup. était lié au
1: souffle, c'était des les écoles sœurs, les écoles je pense, avec Maître Tsuda. Il n'était pas, pas tellement orienté sur la technique et de, de ce qu'on m'a raconté. Et, et le, souffle, le souffle intérieur était, était nourri et c'est ce qui permettait euh, aux pratiquants d'être en, en relation avec ce qu'on appelle le cosmos ou l'extérieur.
0: Oui, c'est ça, bien. oui, c'est vrai, il, a, il accordait une importance euh, importante à à la respiration.
1: Et je crois qu'il s'entendait bien avec mon père sur ce, sur ce plan-là, parce que l'aïkido a pris un tournant très technique où euh, il fallait connaître de plus en plus de mouvements de ci, de là, et naturellement ça fait pousser euh, une, une frénésie, comme la frénésie moderne, on va dire, qui, qui à un moment donné euh, montre euh, et pointe euh, le, le, le bout de la fin du système, la fin du corps, la fin de l'esprit, la fin de l'art la presque. Alors,
0: euh, il y a une photo de votre père euh, d'ailleurs dans l'ordre dojo. Ah oui! <rire> <rire> Une magnifique photo où il a les deux bras mmh. vers le ciel.
2: Mmh.
0: Alors, peut-être que je vais retrouver euh, ma... le commentaire que je voulais faire durant la pause musicale. À nouveau, Mathias Duplessis, on écoute le morceau Sambaray. Vous écoutez Allegre FM 93.1
3: Chombe Sandai, Gordon Tree, Hari, Surahatam Jer,
0: Je suis avec Taqué Noro aujourd'hui pour parler de la commémoration euh, de la disparition de Maître Mazamichi Noro. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai eu un petit trou de mémoire. J'ai fait la fête hier, je l'avoue. Et c'était juste pour dire que euh, de ce que je retenais de l'émission précédente à, à propos du Maître Tsuda, qui était donc un, un ami euh, de Maître Noro, c'est qu'il nous parlait... Euh, Manon Soavi l'autrice, parlait de développer son senti. Quand on développe son énergie interne, on développe son senti. Et il s'agit de ça, en fait, quand on rencontre l'énergie de quelqu'un. Euh, je pense que vous connaissez tous cette sensation. Parfois, on rencontre une personne, on est tout de suite en confiance. Oui. Moi, Pour moi, c'est des amitiés de chi, par exemple. Oui, c'est euh,
1: très animal. Euh,
0: je ça comme ça. Alors, revenons maintenant à à cette transmission euh, du kinomichi euh, aujourd'hui euh, euh, que vous, vous menez, euh, Takeharu au dojo de Villiers. Comment avez-vous repris euh, ben la, le fil Et puis, euh, parlez-nous un peu de votre expérience.
1: Mmh, C'est délicat un petit peu de se raconter. Et euh, voilà, l'œuvre de mon père, peut-être 50 ans de de pratique et de transmission auprès des, des Européens en Aikido, en Kinomichi. Et puis, euh, et puis six enfants, je suis le sixième d'une fratrie. J'arrive six ans aussi après tout le monde. Oui. Euh, cette, cette envie de, de débuter la pratique un jour, fin d'étude. Euh, J'ai été transporté à, à Singapour, ma vie commençait là-bas, elle était bien, elle était... Elle était belle et vibrante, pleine de promesses, mais euh, avec, le, avec un goût en moins, euh, le goût de peut-être ne pas faire quelque chose pour lequel euh, j'avais un appel. Donc je suis revenu à Paris et euh, je suis allé voir mon père et je lui ai dit « J'aimerais monter sur les tatamis
0: ». Mais tu avais, euh, vous aviez pardon, étudié euh, quand vous étiez enfant, il vous a initié, comment ça s'est passé
1: Ça a toujours été euh, dans la famille, mais pas, pas directement la, la pratique du kinomichi. L'énergie, le mouvement, la pensée, mm -hmm. euh, les arts pratiqués, le judo, le jutsu. On n'était jamais très très loin d'un dojo. Et, euh, et donc, des, des heures durant à, à regarder la pratique, mais pas proprement parler, à étudier la pratique elle-même. Je pense qu'il était euh, un jardinier qui préparait son terrain, d'une certaine façon, et sans jamais demander euh, à, à son dernier fils... Euh, <rire> mmh. qui lui succède finalement, hein, par sa volonté, sans jamais rien lui demander. Euh, il était prêt à m'accueillir quand, quand, quand je suis revenu à ce moment-là. C'est
0: très joli, c'est très mmh. joli que ça se soit passé mmh. comme ça, je mmh. trouve. Euh, mmh. euh, c'est très délicat. Il
1: savait aligner les forces et on a toujours été euh, ensemble. Je me suis toujours senti accompagné euh, avec grande douceur et, et jusqu'à son départ. Alors mmh. euh, malheureusement, il est, il est parti... Euh, un petit peu tôt, on va dire, un oui. petit peu prématurément. Voilà, mmh. Il aimait euh, la cigarette. Je crois qu'il faut le signaler parce qu'il parce qu fumait beaucoup quand même. Et, ah, et, et je... pour tous ceux qui aiment la cigarette, parfois, euh, voilà. Lui...
0: J'ai un souvenir <rire> de lui qui me fait beaucoup rire quand il nous disait, et c'est parce que c'est juste aussi, hein, mais ce n'est pas politiquement correct, en montrant une spirale, fumer, c'est spirituel. <rire> J'adore.
1: Il savait prendre les choses à contre-pied. Tout, tout, <rire> tout pour tout pour rire, tout pour sourire.
0: Non, mais hum. c'est pas que, que c'est vrai. Les la,
1: témoignages la, retiennent la... de lui le sourire <rire> et, et, et euh, arrivé au dojo, on me parle de Maître Noro, ce grand maître. Alors on s'attend à un maître macrobiote à un maître, un maître zen très calme, très... Et, et on voit ce grand sourire, cet homme avec café à la main et cigarette dans l'autre main, et, et un homme charmant. Voilà. <rire>
0: tout à fait. Alors,
1: alors, alors, pour en revenir un petit peu à, voilà, au, chemin, au chemin qui m'a amené au dojo, naturellement, ça a été, ça a été à plan et, et ça m'a ça complètement transporté dans un, dans un autre univers, euh, l'univers du corps, de l'esprit, euh, dans lequel il est devenu, euh, plus que mon père, il est devenu mon maître.
0: Et combien de temps avez-vous pratiqué avec lui
1: J'ai pratiqué, alors, euh, petit à petit et de moins en moins, euh, peut-être 3, 4 ans. Voilà. Il était accompagné de ses instructeurs. Alors euh, Au dojo, euh, il, donnait, euh, il donnait beaucoup d'heures de cours. Il donnait peut-être 30, 30 heures de cours par semaine. Et puis, euh, ça a commencé à 5 heures de cours par semaine. Et puis, 4, 3, 2... Et puis, ses instructeurs, eux, se relayaient pour euh, faire vivre ce qui a été un âge d'or pour euh, le kinomichi, un art où tous les disciples qui, qui regardaient la lumière blanche ont pu exprimer à leur tour ce qu'ils ce qu avaient pris du maître, reçu du maître. Et, et pour, pour un homme qui avait la parole ouverte, comme, comme mon père, euh, c'était assez décontenançant de voir ce que deux personnes pouvaient retenir d'une même...
0: C'est ce qui prouve parole. la richesse du Kinomichi. Oui. Puisque moi, moi j'étais pratiquante à l'époque, euh, j'ai vécu cette période, la fin où oui. Maître noro venait moins souvent, il était remplacé. Et aucun... Ne faisait la même chose parce qu'en fait, la pratique étant elle-même pétrie de l'aïkido qui est très riche mmh. et d'une telle richesse qu'on peut, suivant notre ressenti, accorder de l'importance à telle ou telle chose. Mmh. Moi, personnellement, euh, mon seul regret, c'est que pour moi, la chose la plus importante, c'est que l'énergie, elle est joie manifestée. Mmh. Et euh, il nous avait raconté comme anecdote que. Euh, étant dans une voie quand même un peu de samouraï, avec le sabre, tout ça, il devait un peu faire la tête. Hein. Oui. Vous savez que votre père parlait sans, sans article. c'est un Japonais. Mm. Donc, euh, il, il, il disait, euh, voilà, il fallait faire tête. C'est presque mais,
1: théâtral. C'est un exercice que de faire la tête du samouraï.
0: Ouais. On ne s'en rend pas compte. Mais, mais lui, là, c'était pas que lui. Parce que quand on pratique... Euh, les arts martiaux, on connaît cette joie hein, du chi qui circule, oui. de développer euh, ça dans notre corps, hein, cette vitalité. Euh, et lui, il avait beaucoup de joie. Il avait un sourire pas possible. D'ailleurs, il y a une photo, euh, c'est la photo que j'ai utilisée pour l'émission. Un sourire qui prend tout le visage. C'est un cadeau d'avoir un sourire comme ça, euh, de pouvoir offrir ça au monde. Et pour moi, c'était euh, un, un, quelque chose qui n'ont pas assez retenu euh, tous les instructeurs que je côtoyais à l'époque. Oui, mais on va montrer bon,
1: dans Je crois qu'on n'est pas là pour pour parler de ça, mais euh, non, naturellement, mais... Les, le, le, le départ des grands, ça ça entraîne son, son lot de. Voilà. Oui, vous avez raison, mais... C'est un, un bas de vague, on va ouais. dire. Mais, non, mais garder, je... garder l'intention et pouvoir en témoigner comme ça, pour moi, c'est mm -hmm. ça le beau cadeau aussi. C'est retenir ma... les choses importantes. Et le sourire, euh, qu'il ne faut pas confondre avec euh, ni le rire dont il était maître, parce qu'il savait, euh, savait être horripilant quand il fallait. Euh, le fou rire aussi, euh, il... <rire> il était... Euh, il... Il était terrible. <rire> oui, enfin, Mais le sourire, je... c'était un travail. C'est oui. vraiment quelque chose que, euh, une, une dimension de l'être. Euh, être concentré en mouvement avec tout son corps, des pieds aux mains, des pieds à la tête, et pouvoir exprimer la douceur de son sourire. Là, quand on était dans cet espace-là, ça veut dire que il y avait tout. Et, et...
0: Ouais, c'est une ouverture. Et, et je voudrais quand même juste préciser que ce n'était pas du tout pour dire des choses négatives sur les instructeurs, qui étaient mmh. formidables, parce mmh. que c'est une pratique mmh. quand même difficile aussi, mmh. et très très riche. Mais bon, voilà, moi je, je trouve que lorsqu'il nous disait montrer dents, euh, c'était un enseignement oui. important du oui. kinomichi. C'est ce que je voulais Ça fait partie de l'ADN, oui, mmh. tout
1: à fait. Alors, on peut, on peut souligner son... son, son, son... Ce n'est pas un triptyque, c'est cinq volets. Cinq volets ou quatre volets. Il y en avait un qui était la spirale, parce que développer oui. les spirales du corps. L'autre, c'était la souplesse, parce qu'il fallait être conscient du qui qui circule entre ses pieds et sa tête, à travers tout le corps, quelque oui. chose dont on nous avait éloigné. Et puis, les deux volets, deux volets assez, assez intéressants, qui, qui font partie vraiment de la nature du kinomichi, c'est le sourire. C'est révolutionnaire de dire le sourire. C'est pour ça qu'on dit que c'est le 21e siècle.
2: Mmh. On ne pratique bien. pas
1: pour faire la tête. Et le dernier, c'est le sexy. Voilà. Apprendre <rire> à être sexy. Et certainement, vous vous en souvenez.
0: Évidemment, il nous donnait comme exemple Marilyn Monroe. Malheureusement, on n'a pas le temps. Aïe. Le technicien m'indique que c'est la fin de l'émission et on n'a pas eu le temps de parler de votre mère, un personnage remarquable qui a des actions à l'hôpital Saint-Antoine qui fait faire du boken à des personnes qui ont été victimes de violences. Il euh, y a un très beau documentaire qui a été fait à ce sujet que j'ai hum. eu l'occasion de voir. Euh, pour pratiquer le kinomichi aujourd'hui, euh, on peut aller au dojo de Villiers. Oui,
1: boulevard des Batignolles. Donc, voilà,
0: on mettra un lien hum. sur le, le podcast. Et puis, euh, ben, vous aviez une phrase... Euh, je vous laisse terminer par cette phrase.
1: J'aurais autant aimé parler du, du père Breton qui a, qui a beaucoup compté pour moi. Bon, il faudra qu'on qu refasse une émission alors. Je, je, je finirai juste par une petite citation qui m'a été transmise par Georges Lamarck-Chihan et euh, qui, euh, qui, qui, qui m'accompagne et que je souhaite accompagner euh, spécialement aujourd'hui parce qu'il traverse aussi des, des moments difficiles. Pour sauver notre espèce, il faut donner au devoir plus d'importance que celle que l'on accorde au droit, que celui qui veut aimer se pré préoccupe d'abord d'être aimable et celui qui prétend au respect d'être d'abord respectable.
0: Merci beaucoup Takaru Noro pour votre venue et pour ce partage. Euh, on se retrouve pour une prochaine émission Respiration le 17 mars, avec le thème suivant, « Se relier ». Ce sera une rencontre avec Martine Larba pour parler de son livre « Relier corps-esprit, taoïsme et philosophie indo-tibétaine » aux éditions Almora. Et cette émission sera illustrée par une programmation musicale autour de la chanteuse Rosemary Stanley. Un grand merci à Amazir Hamada In Guest pour la technique aujourd'hui. Bonne journée à toutes, à tous. 5 minutes pour respirer. 5 minutes.